0: vamos todos Juan capítulo 10 y aquí tengo 10 9, esta es la N este, va dice yo soy la puerta, dice así yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto, dice en el 11 yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas y dice de una vez Ahí en el 17 Por eso el Padre me ama Porque yo doy mi vida Para tomarla de nuevo Nadie, escuche bien, escuche la palabra Nadie, el 18 Me la quita Sino que yo la doy De mi propia voluntad Repite conmigo, nadie Le quitó La vida A Jesús No fue los judíos No fue los romanos no son los gentiles, sino que Jesús dio su vida como que, como una ofrenda. Da un aplauso bien grande, rey de reyes y señor de señores. Y dice así: vuelve y repito: Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empezamos por ahí. ¿Por qué empecé que Jesucristo es la puerta? Es necesario que nuestra vida se basa de decisiones. Decisiones que nos marcan nuestro presentes, nuestro futuro. Ya de nuestro pasado ni que hablar porque ya lo vivimos. ¿Sí o no? Yo no puedo hablar del pasado que va a marcar porque ya fue caminados. Pero sí te puedo hablar hoy en día del presente. Que la decisión que tú tomes en esta mañana va a impartir no solamente tu vida, sino que va a impartir también a las generaciones que viene después de ti y esas generaciones, de esas generaciones se levantarán renuevos donde nunca, nunca se apartarán de la presencia de Dios porque tú tomaste una decisión sabia de entrar por esa puerta, en Mateo capítulo 7 no hablan que hay dos tipos de puertas hay una puerta ancha y una puerta estrecha La puerta ancha es la que te lleva al infierno, esa puerta ancha es donde la humanidad no quiere tener compromiso, Donde la humanidad solamente quiere vivir a su manera, esto a mi manera, esta es la agenda a mi manera, Esa puerta dice, solo solo puede entrar en el reino de Dios a través de la puerta que angosta, la carretera al infierno es la que dice es amplia y la puerta es ancha para los muchos que dice que escogen ese camino que Dios te dice sin embargo la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo uno poco lo que la, ¿qué dice ahí lo que alguna vez La encuentra son uno poco que alguna vez la encuentra porque Jesús habla que solamente es uno poco que solamente la encuentra sabe por qué. Porque cuando comenzamos en el camino del Señor, con ese ímpetu, con ese gozo, con ese primer amor, nosotros le decimos al Señor, mi vida es tuya, hágase conmigo mi voluntad, tu voluntad, hágase conmigo lo que tú quieres, la casa, el carro, mi tiempo, todo es tuyo Señor. Y el Señor dice, bien Raymond, muy bien Raymond, te felicito que hayas tomado esa esa decisión, que tú realmente me amas. Que tú realmente has creído en mí Pero hay una cosita Que te voy a decir en esta mañana Yo no sé si Dios está hablando contigo Hay una cosita Remo, yo quiero restaurar todas las cosas Y hoy en esta mañana Remo yo te quiero entregar O Francisco o María o Pedro o Petra Yo quiero entregarte una llave a ti hoy en día en esta mañana Y esa llave que yo te voy a entregar en esta mañana Yo quiero que tú ocupes ese lugar que yo te estoy entregando Y vamos entonces a lo que realmente es el mensaje Vamos al principio, cuál fue la razón que un día como hoy No, bueno Estamos hablando un día común. Pero no, sabemos que fue, no sabemos que no fue un día común. Pero o sé sea, que un día vino Jesús. Y se encanó en, aquí en esta tierra. Y entonces el Señor dice. Mira mi hijo. Así te voy a hablar. Como un padre le habla a un hijo. Vamos a Génesis 2.15 adelante. Mira dice. Y el Señor Dios puso en, al hombre. En el jardín de Edén. Para que se ocupara de qué. De qué. De lo que. De él y lo custodiaras. Entonces el Señor colocó al hombre ahí en el huerto de Edén y le dijo: Mira, ahora tú lo vas a ocupar. En otra palabra, en nuestros países, y vamos a aclarar algo: en nuestros países, el 90% en nuestros países, en las áreas rurales, no tienen documentos, la tierra no tiene papeles, no está registrada. Tú sabes, ¿te has escuchado ese refrán? La tierra de nadie, ¿te has escuchado ese refrán? ¿Sí o no? Tú vas a las áreas rurales. Tú ves fincas y fincas y tú quieres comprar un pedazo de tierra y no tiene documentos. Y cuando alguien que quiere ser listo dice esa tierra es mía de mi abuelo y obviamente, y, pero tampoco tiene documentos. Por tú sabes que en nuestro país, hay, no es sin mal nada en nuestro país, pero tú sabes que en nuestras la humanidad, sí o no, la humanidad, ellos van y pueden apelar por ese caso. Que ese terreno le pertenece a su familia, a su tío, a su sobrino Aunque no tengan documento o lo que sea Y van y hacen y levantan un alta en ese lugar y, y obviamente lo presentan Pero también hay una ley en nuestros países Que aquello que ocupan esa tierra por más de 20 años es, Tiene un 50% de posesión de ese terreno Yo no sé si tú me estás entendiendo esta mañana ya Dios le dio a Adán un 50% del huerto del Edén. Escucha bien, fue un arrendamiento. Dios no le dio el huerto del Edén a Adán y ese tuyo. No, 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 no. Todo lo que está creado es de Dios y es para Dios. Pero Dios no lo toca a nosotros para que lo ministremos. Hello, El llamado que tú tienes no es tuyo. El llamado que tú tienes es de Dios y Dios un día te va a pedir cuenta de lo que te entregó. Yo no sé si tú estás entendiendo. Y el Señor le dijo a Adán, tú lo vas a poseer. En otra palabra, aquí tiene la llave, pero tú lo vas a cuidar. Oye, poseerlo y qué más, ocuparlo y también qué, cuidarlo. Es un compromiso que tú y yo tenemos que tener hoy en día, Tenemos que poseer lo que Dios nos ha dado Y cuando tú eres llamado por Dios Tú actúas con la identidad Que tú eres un hijo de Dios Que te está cuidando, que te está protegiendo Que está contigo Ahora tú tienes que cuidar lo que Dios te ha dado Pero hay algo interesante más abajo Que dice ahí en Génesis 2 Dice pero también Dios le advirtió Tremendo ¿no? Dios que le advirtió En otra palabra Adán Todo lo que tú ves ahí Tú puedes comer del árbol de la vida. Pero hay un solo árbol. Este árbol que está aquí, Adán. El árbol de la ciencia de bien hermano. De ese árbol no vas a comer. Eso fue lo único. Todo lo demás tú lo puedes hacer. Todo lo demás. Ahora, Dios le dijo a Adán, posee la la parcela, posee la tierra. También le dio la responsabilidad de qué? De cuidarla, de labrarla, sí o no. Pero le advirtió Adán le advirtió que no comiera de ese árbol Nosotros como padres ¿Cuál es mi punto? Nosotros como padres Le decimos a nuestros hijos Hijo, no te una con esta persona que está en vicio No papá, usted no sabe esa cosa Hijo, no haga esto, no haga aquello Usted nunca me entiende Hijo, a veces en el trabajo te dan clases, orientaciones No hacemos caso ¿Por qué Dios le dijo a Adán que de ese árbol no comiera, ¿por qué? Porque Isaías capítulo 14 y también Ezequiel capítulo 28 ya Dios sabía que Satanás se había levantado como una Rebelión para igualarse a Dios y detronar A Dios y ya Dios sabía que el enemigo Iba a estar rodeando ese territorio para Buscar la forma que el pecado y la muerte Introducieran en la creación de Dios Y entonces como Dios ya sabía todas las cosas... Le advirtió a Adán que evitara pasar por el proceso de la muerte Que evitara pasar de que fuera sacado de lo que Dios le dio Por lo tanto quien fue que causó todo este dolor Quien fue que causó todo este daño No solamente fue el enemigo Sino que el hombre por desobediencia eligió vivir bajo la muerte y el pecado Porque él renunció que Dios sea el único rey de su vida yo no sé si tú me estás entendiendo por lo tanto ya la autoridad ya la cobertura que tenía el hombre El mismo hombre renunció que Dios sea su rey el mismo hombre renunció que Dios sea su único Dios Por lo tanto en esta mañana vamos a recuperar nuestra identidad que Dios en un momento dado Le dio a Dan el huerto de pero en este tiempo en Cristo Jesús todas las cosas son nuevas Todas las cosas son restauradas por eso es que en tu matrimonio vive un caos Por eso es que en tu matrimonio Hay pelea, hay divorcio Hay discusiones Hay escasez, enfermedad Porque eso es lo que dice la Biblia En Juan 10.10 10, El ladrón vino a, utar, a matar, a destruir Mas Jesucristo vino a dar vida Y vida en abundancia Eso es lo que Dios te está diciendo En esta mañana sabe Mientras no está Dios en tu vida Nunca va a haber paz Mientras Jesucristo no sea el centro de tu casa Nunca va a armonía No importa lo que tú hagas Ay yo conozco personas Pastor llevo dos y tres trabajos Para sostener mi casa Pobrecito de ti En diez años te veo divorciado Y si no estás divorciado te veo una cama de emergencia Porque el sistema de este mundo Lo que te está haciendo es alejándote Lo de realmente lo que es importante para ti Para tu vida Después de Dios es tu familia no hay nada más importante después de Dios Que vivir una vida en unidad con tu familia No importa si te comes solamente un pedacito de yuca Con un, que sí, con un huevito frito Debes de comerse quizá un bistec un, Con un banquete Pero trabajando día y noche Y no puedes ver tus hijos ni disfrutarlos Es mejor comerse un pedazo de yuca con un huevito frito Y no vivir una vida miserable Menguando amor por la calle Entonces ahí comienza la decadencia de la humanidad Escuche bien, Why is my point, mi punto es que no ha traído todo este caos, somos nosotros, nadie más, nadie más. Mientras mientras nosotros sigamos ignorando que somos nosotros los responsables de nuestro destino, entonces el enemigo no tendrá autoridad sobre nosotros. Pero mientras nosotros sigamos acusando al enemigo de nuestra desgracia. Entonces siempre viviríamos siempre con ese, con ese pobrecito, con, esa, con, con esa, esa acusación. No, tanto Adán como a Eva no fue el enemigo. Escucha bien, no fue el enemigo que tomó la decisión. No fue él que tomó la decisión. Fue el hombre que tomó la decisión de renunciar a Dios. En Cristo Jesús de Nazaret así como leímos en Juan capítulo 9 que estamos 10 capítulo 9. habla hoy. yo te doy la oportunidad si tú entras por esta puerta tú vas a ser salvo no es el enemigo que va a tomar decisión por ti eres tú que tiene que tomar la decisión de tomar la llave y entrar por esa puerta eres tú que tiene que entrar y a poseer lo que Dios realmente quiere que tú vivas una vida plena en gozo en paz y de armonía en tu casa. Dejemos, sabe tres cosas que o dos cosas que realmente es peligrosa en la vida Ignorar la maquinación del enemigo, número uno Y ignorar también que tiene poder ahí afuera Eso es lo peor que un cristiano puede ignorar Porque tú sabes muy bien que en las 24 horas al día que Dios te da a ti Nuestro segundo, nuestro cada milímetro de segundo se basa en nuestras propias decisiones Y la decisión que tú tomes en el momento, eso es lo que tú vas a cosechar más adelante Y Dios ves que cuando entró el pecado viene la mortalidad el hermano mata a otros hermanos por envidia por celo no solamente murieron espiritualmente también se entró la muerte y ahí pero sabe algo tan interesante cuando el pecado y la muerte pensaron que reinaba. Ya que tenía control de la humanidad, el Señor, no, 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 por este momento, aunque haya tiniebla allá afuera, aunque haya oscuridad, aunque haya caos allá afuera, aunque la humanidad se ha apartado de mí, pero todavía, todavía hay un remanente que me sigue creyendo, hay un remanente que sigue confiando en mí y ese remanente se llamaba Eno, Eno. Y ese remanente dice la Biblia que duró 365 años aquí en la tierra y Dios se lo llevó dice y caminó no con Dios y Dios se lo llevó ¿Sabe por qué? Porque Dios le demostró a la humanidad ni la muerte ni el pecado tiene poder sobre ti yo todavía tengo poder sobre la creación que yo he creado yo no sé si tú te entendió en esta mañana ya hubo ahí En Génesis ya estamos hablando Que ya Dios le dijo a la muerte y el pecado Tú no tienes autoridad sobre mí y Dios fue levantando generaciones sobre generaciones. Donde vino Noel, el Señor le dio la oportunidad a la humanidad que se arrepintiera, que volviera nuevos a los principios y valores de su palabra, de sus conocimientos, que lo adorara a él. Que dejaran de adorar a dioses paganos. Que dejaran de hacer cosas malas. Que dejaran de vivir cosas que, que eran abominables. Delante de su presencia. Duró Noel. Uno dice en 80 años. Otro dice 120 años. El tiempo no importa. Lo importante es que Dios le dio la oportunidad. A la humanidad para que se arrepintiera Para que viniera su presencia Y cuando llegó el momento Conforme a Génesis capítulo 7 Dice que llegó el momento Y ya el momento de Dios Dice ya llegó el colmo Como tú no quisiste escucharme Yo te di 120 años o 100 años Para que me escuchara Y no lo quisiste hacer Ahora la puerta la cierro yo Ten cuidado que Dios no te cierre la puerta En un momento que tú menos creas Y cuando tú te ves en peligro Cuando tú te ves que tu casa se está perdiendo Cuando tú ves que tu matriz se está corazando. cuando tú ves que tus hijos están perdidos y afuera cuando tú ves que una enfermedad te está quebrantando quizás tú toques la puerta y serás mortal hoy es el día que Dios te está llamando y estoy pendiente para aquellos que quieren invocar mi nombre y yo le abriré esa puerta todavía la puerta de Dios no se ha cerrado pero no sigue la humanidad porque el pecado sigue ya en el ADN de la humanidad ya está terminado conforme a las escrituras en Génesis 3:15. Que no, no iba a haber ningún tipo de procedimiento para liberar a la humanidad, aunque Dios usó diferente tipo de métodos, matando, sacrificando animales temporalmente vino Abraham, vino Isaac, vino Jacob, vino José, vino vino Josué vino Samuel, vino Sansón, vino los reyes y en el tiempo de los jueces ahí ellos renunciaron también una vez más capítulo, en 1 Samuel capítulo 8 una vez más no queremos a Dios que sea nuestro rey, una vez más el ser humano rechazando a Dios y queriendo las cosas del mundo. Es ser humano rechazando a Dios Pero cuando siempre cuando se ve en peligro Están llorando Señor que nos pasa a nosotros Señor porque los niños mueren Señor porque hay tanta mataza Señor esto hermano Dios no tiene la culpa en esas cosas La culpa la tenemos nosotros Porque lo sacamos fuera de nuestra casa ¿Por qué yo no estoy hablando que la culpa es del enemigo Porque ya el enemigo fue condenado Es tu decisión Hay una cosa que aunque Dios es el creador del cielo y la tierra. Y todo lo que está en el mundo y en el universo fue creado por él. Hay una sola cosa, una sola cosa que Dios no tiene. Una sola cosa Dios no tiene. Y si la quisiera, la pudiera porque le pertenece. ¿Cómo la ve? Y es nuestra decisión. Nuestro corazón. Y él dice yo toco la puerta y llamo afuera tocando la puerta si tú la abres yo entraré y cenaré contigo en esta mañana Dios quiere entrar a tu casa y dice en Isaías antes de ese en habla dice Señor oye aquí te pongo la vida y la muerte tú eliges la vida porque quiero que te vaya bien a tu familia Quiero que te vaya bien, elíjela, yo no quiero que ni nadie muera. Y el pueblo en el momento, sí señor, te elegimos a ti todas las cosas. Y el señor dice, más adelante Isaías capítulo 1, dice, ya este pueblo me, ya me cansa, todos estos rituales, todas estas fiestas, todos estos también sacrificios de animales, lo aborrezco. Eso es lo que pasa en el mundo de afuera y religiosos. Quieren seguir a Dios en un, sem, un sistema sistemático, domático, humanístico, para poderle agradar a Dios. El mismo Dios le dijo al pueblo hebreo, ya te me cansaron, aborrezco sus sacrificios, aborrezco que te van los sábados igual y, y que esa va para mí. Yo no quiero esas cosas, te dice el Señor. Y Dios le habla ahí, y ahí más abajo, dice el Señor, en Salmo 40, otra vez repite, dice. Estoy cansado, estoy cansado de los sacrificios de animales, estoy cansado de todo lo que está haciendo mi pueblo. Y ahí entra Jesús y le dice, eme aquí, yo iré, yo seré tu sacrificio. Yo seré tu sacrificio. Y luego lo lleva a Hebreo y dice también. En la misma palabra el Señor, estoy cansado de todos estos sacrificios. Y dice otra vez, eme aquí, llévame en forma corporal y yo seré tu sacrificio. Quiero dejar de saber pueblo de Dios. Y yo tengo una foto ahí, yo sé si la ponen basado en temas. En esa foto que está ahí, ahí está el pastor, ahí está la puerta y ahí están las ovejas. El concepto religioso hoy en día dice si tú no eres judío o viene la herencia o, o si no vuelve como dice al principio hebreo raíces hebreas o si tú no hables, tú de que tú no vas a ir para Dios porque es el único salvo es una mentira de diablos mentira por favor es una mentira ni los judíos ni los gentiles ni nadie afuera vamos los de Dios ni, ni los de Israel ni los gentiles ningún parte del mundo va a ser salvo sino a través de Jesucristo de Nazaret muchas personas están hablando de hebreo que ni se entiende ellos mismos, ni uno lo entiende. ¿No fue Dios que dio el lenguaje a las personas? ¿No es Dios que entiende todo el lenguaje de cada uno de nosotros? Entonces, ¿por qué tú tienes que, que hacerte como otros si Dios no te hizo a ti? Dios te hizo dominicano, colombiano, saboreño, hondureño, el país que sea. Toda la lengua dice la palabra de Dios que toda lengua se presentará delante de su presencia y reconocerá que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Ahí adentro tanto, Ahí adentro no solamente son ovejas de un país Ahí adentro están todos aquellos Que quieren que quiere entrar por esa puerta Y han creído que Jesucristo un día Vino a morir por nosotros en la y calvario Y todo el que viene a él, él no lo echa fuera. Por lo tanto Dios no hace excepciones Si tú eres judío, griego, gentío Blanco, negro, Dios lo que está buscando Corazones que lo adores En espíritu y en verdad Eso es lo que está buscando Dios en esta mañana Y entonces dice la Escritura en Juan capítulo 1 dice así, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era el mismo Dios en otra palabra aquel verbo que estaba en conversación en Salmo 40 en Isaías que estaba hablando uno y también en Hebreos también estaba hablando en Miqueas también en Isaías 6 y en Isaías 9 que iba a mandar el Mesías ese verbo era el mismo Jesucristo que se, manif- se manifestó en forma de hombre eligiendo una virgen en su entonces ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que humanamente Nosotros era imposible Incapaz de serle fiel y, y, y cumplir cavar La palabra y los mandamientos de él Pero él dice no yo iré y me llevaré Todo el acta que tenía De muerte sobre la humanidad y yo Me haré culpable de todas las cosas Para que ellos sea inocente Y de hoy en adelante nadie Lo acuse ni por comida Ni bebida ni por día de reposo De hoy en adelante el único El único que podemos decir Realmente, que podemos nosotros alabar, se llama Jehová de los ejércitos a través de Jesucristo de Nazaret. Ahora, porque te hablé de la llave, porque en Apocalipsis capítulo 1 nos habla que él venció a la muerte y el pecado y le quitó la llave a Satanás. Por qué te hablo la llave porque le dijo A Pedro también le dijo Pedro a ti te, a, a Aquello en Lucas 11 le quité La llave a los religiosos Y te la ha dado a ti a la iglesia y todo Lo que tú haces aquí en la tierra será Atado en los cielos y todo lo que desate Aquí en la tierra será desatado en los cielos Por lo tanto en esta mañana tú Tienes la autoridad que Jesucristo Vuelva a reinar y traiga la Paz en tu casa y que tus Hijos que están en pecado e inmundicia Y que andan allá afuera perdido Tú tienes la autoridad de decirle de los demonios tú lo tienes que soltar Porque es un heredero hijo de Dios De Jehová de los ejércitos Pero tú tienes que tomar una decisión En esta mañana y you know, No sé si tú estás conmigo En esta mañana Hoy es el día De celebrar Que Dios nos está apoderando de nuevo A tomar posición De lo que eso no Pertenecía a nosotros Nosotros lo soltamos Nuestros padres hicieron malas negociaciones. Nuestra vida cometemos errores, ¿sí o no? Nuestra vida, nosotros cometemos errores. Y obviamente, luego en esos errores vienen, obviamente, pérdidas colaterales. Uno en negocio, otro en matrimonios y otro en la decisión. Nuestros padres principales, Adán y Eva, cometieron un error bien grave. Pero hoy no podemos seguir el ejemplo de ellos. Hoy podemos seguir el ejemplo de millones y millones de personas. Que le han dicho a Jesucristo yo doy mi vida por ti. Donde quiera que tú vayas yo también quiero estar contigo. ¿Qué es lo que Dios te está hablando hoy en conclusión? Que depende de ti cómo tú llevas tu vida. Nuestro cuerpo se va a enfermar. Aunque tú tengas Dios aunque Dios camine contigo, cuando el ángel se le apareció a María en ese momento ella estaba desposada, tenía su novio, tenía todo y en ese entonces que ella aceptara voluntariamente, sí, haga, haga conmigo esta sierva, haga conmigo conforme a tu voluntad, le costaba la vida a ella, le costaba realmente todo a ella. Su futuro novio lo iba a votar a ella. ¿Usted cree que hoy en día venga una muchacha y me diga, mira, estoy embarazada del Espíritu Santo de Dios. ¿Tú crees que hoy en día se van a comer ese cuento? ¿Sí o no? No creo, no creo. Pero Dios eligió a María, ¿sabe por qué? Porque era una siervita, era una sierva prudente, era una sierva que tenía realmente la convicción, que cuando Dios la hablaba, no importaba los comentarios de la gente, pueblo Dios no importa el comentario que te digan afuera, no importa los bochinche, la crítica, no importa lo que otro haga, deje de ser. Ella tenía bien claro a dónde ella iba a caminar. Ella tenía bien claro a quién y ella estaba viendo. Ella sabía que si ella dijo a él aquí, iba a haber un, un, obviamente, iba a haber una resistencia en el camino. Hubo una resistencia. Y otra cosa, José. José meditaba en el corazón... Cómo dejar a esta muchacha... Y sabe una cosa... Es bueno meditar... Pero antes tú tomas la decisión... Presenta todo siempre a Dios y cuando Ya iba a tomar la decisión ahí se le Apareció el ángel y dice no, no, espera este Momento lo que María está esperando es, es Viene de parte del Espíritu Santo de Dios y ahí él aceptó todas las cosas Pero la vida no fue fácil para María La vida no fue fácil para José fue Persecución sobre persecución pueblo de Dios así como leímos ahorita en Mateo Capítulo 7 la puerta es angosta y son Muy pocos que la encuentras ¿Sabe por qué Porque en el proceso de la vida en el, en el, en el Proceso donde vienen los achaques donde Viene en la tormenta donde hay compromiso donde Realmente tenemos que dejar casa padre Madre hijo esposo donde tenemos que dejar Todas las cosas materiales y poner a Dios Primero Digo, esto no es conmigo que sea Otro por conmigo no y eso es lo que Dios Te está diciendo a ti si sí, el padre dio Regalos que los regalos que le costó Todo a él no le dejaron ni un papelito En ese regalo si no lo demascararon lo Llevaron ese regalo que el padre Dios no solamente le quitaron el papel como hizo despellejaron como que dice el cuerpo le latigaron, le, lo, lo traspasaron en todo sino que lo llevaron en punto a pisotearlo en otra manera para que su vida nunca más pudiera venir pero sabe una cosa pueblo de Dios si el padre que ese amor que tiene por nosotros un amor misericordioso que no tomó en cuenta nuestras iniquidades que no tomó en cuenta nuestro pasado que aún en nuestras rebeliones y nuestro pecado en nos vio a nosotros con ojo misericordioso, con ojo de una nueva oportunidad con ojo de un nuevo comienzo como nosotros hoy en día somos tan ingratos y le damos la espalda a Dios y no queremos comprometernos con Dios en un tiempo tan difícil, en una época tan caótica, en una época que se necesita levantar la luz de Cristo Jesús, en una época que tenemos que ser la sal en medio de un mundo que está decayendo, en una época que nosotros tenemos que hablar Sobre la palabra de Dios ¿Dónde está la iglesia de Dios? ¿Dónde está el pueblo? De aquellos redimidos que han dicho Heme aquí pero cuando Dios se trata De Dios no tienen compromiso Cuando se trata de cualquier cosa Las cosas del mundo están primero Entonces llegará un momento que Dios Te quitará la llave así como le dijo En Lucas capítulo 11 te quito La llave porque tú no haces ni dejas hacer Ni dejas que otro entre No te deje quitar la llave como Adán Y Eva se la quitaron en el huerto de Edén Y literalmente el 50% de esa De, de la otra parte el enemigo le quitó el control por eso Jesucristo le llama el padre mentira El Dios de este mundo pero aquel que Vino a Cristo Jesús aquel que viene a Cristo Jesús entonces todas las cosas Dios te la va a restaurar Dios te la Va a regresar de nuevo y por eso en esta Mañana cuál es tu decisión Cuál es tu decisión Seguirá yendo a la iglesia como un religioso, como los fariseos, los saduceos, como los escribas, que van solamente los domingos, no leen la palabra, no ayunan, no oran, no le importa nada en la vida. Sabe una cosa: procúrate por tu alma, por tu cuerpo te puede dar virus hoy, mañana y te puede morir. Pero tu alma va a permanecer para siempre si tú estás buscando a Cristo Jesús de Nazaret. Es imposible que no nos vamos a encontrar con ese virus. Es imposible. Pero asegúrate que Cristo esté contigo Yo no sé si me está entendiendo esta mañana No le tenga miedo a ese virus O lo que pasa en tu cuerpo Asegúrate que Cristo te encuentre Adorándole y buscando su presencia Para terminar Yo quiero que reflexione en esta palabra Jesús quiere restaurar tu casa Jesús quiere poner tus tu pasos en orden Jesús quiere que tú renuncias a aquellas cosas que realmente te está quitando de buscar su presencia. Puede ser que pierda casa, puede ser que pierda negocio, puede ser que pierda quizás muchas cosas en este camino. Por eso es lo que tú le llamas perder nunca fue tuyo. Lo que Dios tiene para ti es mi vez es mucho mejor lo que Dios tiene preparado para ti. Quizás tiene 20, 30 años un negocio y nunca ha encontrado a nadie que te va a ayudar. Puede ser que el Señor te dice, Nets, muévete, avanza. Porque si tienes 30 y 40 años y no has podido lograr nada, el Señor quiere darte algo mucho mejor. Si en tu matrimonio o en, en este día ha llegado ya que está al punto de divorcio, porque tu vida ha sido un afán, nunca ha dedicado tiempo a tu familia, el Señor te dice esta mañana, todas esas cosas son pasajeras. Búscame a mí primeramente y todas las demás cosas, y otra banda como allá y dura. Dios te ha dado la oportunidad para llegar a esta nación, Quizá pasaste por valles, sombra de muerte. quizá pasaste por momentos difíciles. quizá viniste con una ilusión bien grande... ...que un día irás a regresar a tu país... quizá para ayudar a otros. Por aquí, en la afán de la vida... ...y enfocándote en las cosas cotidianas... ...te he enfocado más en añadir tu riqueza en el banco... ...por no te das cuenta que cada año está reduciendo tu vida... ...y cada año tu salud se está desgastando. Y el Señor te dice esta mañana... ...si tú hoy das ese paso de fe... ...y entrega tu corazón y entra por esa puerta... Todos estos años que fueron obviamente retractivos, que nunca viste progreso, yo te lo voy a restituir, así como lo restituí a mi siervo Job, y le doblaré el doble o el triple todo lo que el enemigo le quitó. Hoy Dios, hoy Dios quiere restituirte todas aquellas cosas que el enemigo te ha quitado, pero tú tienes que tomar decisión: la paz y ese regalo que Jesús nos da conforme a Juan 14, 27, es una paz y es un regalo que no viene del mundo y de todo lo que tú haces. Es una paz que y es un regalo que nos da una paz en nuestras mentes, que podemos estar tranquilos, serenos, que no importa lo que esté pasando a nuestro redón, sino es una paz que entra en nuestro corazón. Es una paz que el mundo no nos puede dar y por eso que dice en Juan 14:6, "Yo soy el camino, la verdad, la vida y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo". Está dispuesto en esta mañana Así como Él dijo, yo quiero ser ese cordero para que ese sacrificio sea llevado. Y una vez por todas, nunca más, tendrá ningún sacerdote año tras año llevar ningún sacrificio de carne, de de, de sangre, de toro, de animales. Sino que el sacrificio de Jesucristo lo llenó todo, lo cumplió todo. Y hoy lo único que tú tienes que hacer, lo único es creerle a Él. Si tú estás aquí en esta mañana, no importa el pecado tan rojo que tú has cometido. Todos, incluyendo a mí, todos pecamos. Porque el pecado en sí, no, hasta que no nos hagamos de este cuerpo y nos vamos con Jesús, no nos va a soltar. Él sigue ahí sarandeando, zarandeando, chequeando a ver cuál es la área que nos descuidamos para luego entrar. Si tú estás aquí y no estás viendo en cualquier parte del mundo, es porque Dios tiene para ti. Esta bendición. quiere entregarte la llave. Por esa llave. No es para una puerta cualquiera. Pero tú tienes que cuidarla. Le puedes sacar copia. Y entregársela a tu familia. A tus hermanos. predicándoles de Jesús. De la buena nueva salvación. Para que ellos también puedan entrar. Por esa puerta. Que no importa si tus pecados fueran tan rojos como el calmesín que no importa la veces que tú le hayas fallado a él, que no importa la inmundicia que en el pasado tú te hayas avergonzado, haya hecho, hoy hay una oportunidad para ti. Así como Jesús se encarnó en la tierra y tocaba aldea por aldea y andaba para aquellos que querían aceptarlos, oh Jesús en tu vida quieres arreglar en tu corazón. Saca la religión de tu vida. Saca el fanatismo de tu vida. Porque eso no te va a llevar a ninguna parte. Lo que te va a llevar realmente al cielo es la relación que tú tengas con Él. Corre del pecado. Hay cosas que te están deteniendo. Y tú sabes que no te van a ayudar a seguir avanzando. Por más que tú luches, es como tirar un agua en una vasija, pero abajo está grieta, está rota. Y por más que tú trates de restaurar a tu familia, siempre viene una caída. Por más que tú trates de agradar a Dios, siempre el mundo está ahí presente y el enemigo tentándote para quitarte la llave. Qué interesante es que aún en este tiempo no hay ninguna diferencia desde el tiempo de Adán y Eva a hoy en día. Desde la caída de Adán y Eva A hoy en día no hay ninguna diferencia Dice el apóstol Pablo Y también Santiago Que no hay nada en esta tierra Que se haga nuevo que ya no haya pasado Por lo tanto Lo que tú ves afuera esa pandemia Allá afuera esto no es nada nuevo Estamos entrando en un ciclo De una guerra biológica Que hoy es Esta pandemia Mañana otra y pasa otra Esto no va a pasar por durante años te lo digo desde ahora porque los farmacéuticos entendieron que hay negocio a través de todas estas cosas y personas que quizás tienen su mente interrerecidas dice el gobierno te va a matar o te está matando si el gobierno te quisiera matar no te va no te mandará a vacunar pueblo aquí lo que van a sobrevivir en estos últimos tiempos son personas que tienen que ser arrebatados personas realmente que tienen. y algunos que, que son más arrebatados y violentos en la fe y también el señor se lo va a llevar pero Dios quiere usarte en este tiempo donde la tierra allá afuera está temblando. La economía el año 2022 se va a colapsarte como tú nunca te has imaginado. Los precios que tú estabas comprando, quizás una latica de frijoles que te costaba quizás 89 centavos, el año que viene te va a costar 1.50 y 1.60. La gente va a estar buscando por donde comer, para allí, para acá, y las cosas se van a poner bien difíciles. Pero aquellos que tienen la llave Dios se encargará Mandar aún los cuervos De que el pan y la carne Nunca carecen en tu casa Que la harina y el aceite Nunca carezcan en tu casa Porque Dios cuida de su pueblo Dios cuida de los justos Y nunca un justo se va a contar Nunca tú has escuchado en la Biblia Que un justo se ha acostado con hambre que pan, Porque su Padre celestial Cuida de ellos, Dios cuida de tu casa Dios cuida de tu familia Póngase pie pueblo de Dios Dios cuida de todo lo que tu, De todo lo que está en tu familia Todo lo que está en tu casa Aún tus hijos que en estos momentos No le están sirviendo a Dios Escucha bien, ¿en qué tiempo falta? Faltan cinco días, cuatro días para que termine el año Yo te aseguro a ti que antes que termine el año Si tú tomas ese paso de fe toda tu casa en este día puede ser salvo en el nombre de Jesús porque que es la cabeza de tu casa son aquellos que han aceptado a Jesús como Señor Salvador, no te olvides que la Biblia dice que la autoridad y el poder viene de Jesucristo y tú tienes la autoridad y el poder para decirle a todo espíritu de maldad y afuera tú te tienes que salir de mi casa y de, los de mis hijos porque ya tú no tienes lugar en esta casa, aquí el que manda se llama Jehová de los ejércitos hoy toma ese paso de fe Dios vino a restaurar todas las cosas Ahí es donde tú estás Quieres aceptar a Jesús como tu señor salvador Yo no te estoy hablando de religión Te aseguro que aún yo siendo Pastor no soy salvo Hello, aún yo siendo Pastor no soy salvo Yo tengo que permanecer firme Es al que persevere Hasta el final ahora si muero Ahora mismo y Dios me lleva Así soy salvo porque todavía no he cometido Un error pero En el camino yo no puedo decir que soy salvo. Siempre salvo. La salvación. No somos salvos. Porque ya yo acepté a Jesús. La salvación. Es que es pelearla. Es que creerla. Es que perseverar. Hasta el fin. Y él dice. El que persevere hasta el fin. Ese será que. Salvo. Por eso es que los cristianos. Se han confiado mucho. Creen que sabios. Son salvos. Y siguen pecando. Siguen murmurando. Siguen criticando. Si tú supieras. Que tu salvación. Escucha bien, tú la puedes perder en un segundo Porque también Ezequiel lo dice Yo no quiero que ninguna carne se pierda Pero aún lo justo Si comienza a ser igual que los impíos También se perderán Y todo lo bueno que yo hicieron Yo lo voy a borrar Por lo tanto, tu salvación en esta mañana Depende de tu decisión Y esta decisión que tú vas a tomar No lo hagas solamente Si tú te quieres perder, no hay problema Pero piensa en tu familia Piensa en tus hijos Es un problema para Dios y para mí, sí porque tú teniendo todo al frente tuyo, ese banquete de paz, de gozo de habilidad, no estoy diciendo banquete económico ni banquete de comida, que más valioso que la paz, que más valioso que el gozo, que más valioso que la salvación, no hay nada en este mundo que pueda reemplazar la salvación y el gozo de Jehová que es nuestra fortaleza, por eso eso es lo que Dios te está brindando en esta mañana, esa paz que sobrepasa todo entendimientos y esa paz no viene a través de una religión toda la religión del mundo son falsas, son del diablo, son Religión hecha por hombre, pero Dios es real, Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dar la espalda. Por eso dice ahí en Juan, capítulo 4, Yo estoy buscando adoradores que me adores en espíritu y en verdad. Dime si Dios dice que está buscando un religioso. Incluso cuando Jesucristo nació, nunca fue un religioso, fueron los pastores y fueron también a unos reyes magos, lo que llaman los, esos sabios pero nunca se le presentó a los religios ¿Sabe por qué? para que nadie se llene la boca diciendo que Jesús le pertenece a una religión Jesús está buscando los corazones que realmente estén dispuestos a dejarlo todo por él, a dejar el pecados, a dejar la inmundicia a dejar la inmoralidad, a dejar los bochinches y la crítica ahí afuera que hoy quiere reinar en tu vida y ser la paz con aquellos seres queridos que lo único que tenemos en esta vida son aquellos que todavía están vivos por lo menos hoy ese día de tomar ese paso Te atreves a tomar ese paso hoy en día Y comprometerte con Jesús De aprender de su palabra Para que hoy en día ya no sea uno más de montón Sino que sea un discípulo de Jehová De los ejércitos, tú quieres ese paso hoy en día Haz conmigo esta oración Vamos a hacer esta oración en fe Escucha bien, Dios te ha hablado De un principio, cómo fue el procedimiento Dios te ha hablado que Dios La aburre, el, las rutinas De tú venir a la iglesia Esto no te hace a ti salvo para nada para nada. Tú venir a la iglesia no te hace a ti salvo. Para puedes levantar la mano, puedes decir yo te amo, nada. Todo es una mentira. Es de corazón. Buscarlo a él, porque ahí afuera está perdido. Porque nosotros teniendo la verdad, Actuamos peores que ellos. Y a veces el mundo, lo que conocen la verdad, lo envidia, porque en su casa hay actividades, hay gozo, todas las cosas a su manera. Mas nosotros, tienen la verdad, somos aburridos. Si tú ves los judíos en sus actividades, son alegres, ellos cantan, ellos hacen, Más nosotros no. Queremos ser mejor que Dios. Y mismo Jesús se sentaba con los fariseos, con las escribas, con los publicanos, con los pecadores. Aún entre ellos decían tomaba vino. ¿Y qué? Yo estoy diciendo que tome por si acaso. Mas nosotros creemos llevar una vida farsa. No. Vive una vida para agradar a Dios. Que tu vida, tu cuerpo Sea el templo del Espíritu Santo de Dios El mismo Espíritu Santo de Dios te va a enseñar a ti Cuáles son las cosas que a él le agrada Y no le agrada Tú sabes lo que está haciendo en este momento Y tú sabes que a Dios no le agrada so, Yo no te voy a decir a ti Que tú vas para el infierno o tú vas para el Dios Tú sabes, cuál es la, tú sabes lo que necesitas para ir A la puerta Tiene la llave y la cruz Para tú entrar por esa puerta La llave y la cruz Esa cruz esa llave, ahora que tiene esos cuadritos así es la única que puede entrar Por esa puerta Hasta que no tome tu cruz No puedes ser digno, ser discípulo de Jesús Por eso esta mañana, ¿estás dispuesto a tomar la cruz En esta mañana? Es bien fácil Día hoy celebrarlo, todas las cosas ¿Y qué es mi compromiso? ¿Qué hace el hombre ganar el mundo entero Si su alma se pierde? ¿De qué sirve todo tu esfuerzo? Toda tu riqueza, si otro lo va a disfrutar por ti Pero sabe una cosa que todo lo que tú hagas mañana aunque no esté en esta tierra tu generación y generación hable de lo que Dios hizo a través de ti por eso estamos hablando de Abraham de Isaac de Jacob porque ellos dejaron todo impactaron a la sociedad en ese entonces y hoy podemos testificar de la grandeza de Dios ahí donde tú estás te invito en el nombre de Jesús que hagan una resolución en tu vida en este día y hable con Dios no porque llegaste a la iglesia sino lo que también habla con Dios que tu vida sea un, una vida de adoración va a llegar un momento difícil pero no te preocupes él va contigo aunque pase por el valle de sombra y muerte no te preocupes esa muerte que quiere llegar a tu casa no te va a tocar a ti porque Dios te va a proteger Va a proteger lo tuyo. Y aún de tu familia Dios se llevará a alguno Mientras ellos tengan escrito eso Jesús Tranquilo Como dice el apóstol Pablo Primero Corintios capítulo 15 De 50 adelante Que este cuerpo tiene que ser devornado Para que el cuerpo interior pueda ser qué transformados Y ahí realmente vamos a conocer Realmente qué es lo que viví Una vida de gozo y paz Repita aquellos que quieren hacer esta oración de fe Puede hacer esa oración de fe con conciencia, no religiosamente. La religión no te va a ayudar en ninguna parte. Con conciencia es renunciar. Renunciar el pecado. Porque lo único que Jesús vino a esta tierra fue a restaurar lo que realmente el hombre entregó. Y esto lo quiere entregar a ti. Él quiere darte paz ti. Entonces esta mañana, toma tu tiempo y habla con Dios. No incline tus rostros, sino miras al cielo con tus ojos cerrados. Levanta tus manos y lo que no están viendo las naciones es este un tiempo de reflexión. No importa lo que esté pasando en tu país, no importa si hay un caos y hay hambruna y hay hambre, para un Enoch caminó con Dios. Aún Noé Dios lo usó para levantar un arca. No importa qué esté pasando a tu alrededor, no importa la plaga que está allá afuera, aún había un Eliseo. Que todavía Dios lo usaba poderosamente. Lo que está ahí afuera no le va, no va a alterar ni disminuir lo que Dios tiene preparado para ti. Pero hoy, asegúrate que lo que tú vas a hacer en esta mañana es una decisión. Es morir o vivir. Yo quiero que ahí, mientras estás militando por favor lo puedes poner en las pantallas. Donde dice en Deuteronomio. Rapidito, mientras están adorando. Gracias a Jesús
1: de tu gloria y majestad sabemos que estás para darnos libertad
0: Entre la vida y la muerte. Deuteronomio 30, 19. Hoy te he, he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre beneficios, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielos y la tierra como testigo de la decisión que tome Ay, si eligiera la vida para que tú y tu descendiente pueda vivir. Puede elegir esa opción: al amar, al obedecer y a, compre- a comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Escuche bien: esa es qué? la clave para tu vida. ¿Cuál es la clave? Elegir la vida, ¿sí o no? Y si amas y obedeces al Señor, vivirá muchos años en la tierra. Que el Señor juró dar a tu antepasado Abraham, Isaac y Jacob una vez más. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigo de la decisión que tome hoy. Eso no lo estoy diciendo yo. That's your life. El único que le importa su vida es usted. Da sed este Es el único responsable Cuando tú caes en una cama Excepto tu esposa, tu mamá y tu papá Que van a estar corriendo por ti Después todo el mundo te deja Tu compañero de trabajo, tu jefe te bota de una Todo te deja Pero Dios Permanece para siempre Si tú lo tienes el primero ¿Quieres seguir reverde? ¿Quieres seguir tu vida a tu manera? Da your choice si a ti no te importa Con todo el respeto Dios dice yo honro lo que me honra Dios no va a perder tiempo ni contigo ni conmigo Si el vaso Quieres rehusarse, ese usado El alfarero puede debatarlo Y se otro conforme, que se conforme A su voluntad, ¿Cómo la ve Yo no sé si tú entendiste Si tú quieres rehusar De servir a Dios, ya Dios Tiene un sustituto que va a hacer el trabajo Que te llamó hacia ti Es choice ¿Por qué te hablo así? porque tú en esta mañana tienes que enojarte contigo mismo, ¿Quieres vivir una vida de mediocres, de mediocridad porque aunque tenga dinero en el banco y tenga casa y tenga tú crees con una familia, pero por dentro está perdido de qué sirve todo eso pero si hoy tú quieres ser rico entonces hoy acéptalo realmente aquel que te da la riqueza, que todo lo que está en el mundo le pertenece a él y él le da la llave para que tú lo ministres esa es la decisión que tienes que tomar en día Ahí vamos a hacer otra oración, porque hay varias promesas aquí que quiero dedicar para ti y tu familia. Y tomen la mano de tu familia esta mañana, porque viene un año 2022, aunque va a ser difícil, pero viene un año de protección viene un año de multiplicación, viene un año donde los empresarios crecerán más, se abrirán más cadenas, viene un año donde usted eh, quizás ganaba poquito, viene aumento en sus salarios, aún en el mundo allá afuera se va a aumentar de pa 15 a 20, no importa, tu jefe te va a doblar aún más salarios, ¿sabes por qué? Porque en ti hay un rostro diferente, en ti todo lo que tú tocas se multiplica así como José, hoy te conviene esa decisión, servirle a Dios porque te quiere bendecir, quiere establecer su reino en tu casa, quiere bendecir tus hijos, tu familia, tu matrimonio, hoy es su momento de bendición, hoy quiere darte ese regalo, un regalo que no se compra ni con oro ni con plata, un regalo que no se compra ahí allá, allá afuera los moles, oye, las iglesias hoy en día están vacías, pero los moles no dan, no dan abasto, tienen que esperar afuera, esperando para comprar regalo. y sabe unas cosas ahí está el corazón, donde está el corazón ahí está tu tesoro, pero tú que me está viendo y tú que estás presente, acepta ese regalo hoy en día, acepta hoy con tu familia, acepta hoy porque hoy se abren los cielos, Dios le dijo, Jesús le dijo a Natanael Oh tú, tú porque tú has visto solamente lo que te dijo, hoy los cielos se abren, se abren los cielos el Hijo del Hombre, dice que los ángeles de Dios suben y bajan como una escalera sobre el Hijo del Hombre, dice Juan capítulo 1 51, dice en Génesis 28, dice que Jacob soy de Jacob, y y dice que en el sueño vía una escalera que los ángeles subían y bajaban, así hoy en día, los cielos se abren para tu casa, para tu familia, los cielos se abren para tu vida, los cielos están a favor tuyo en el nombre De Jesucristo de Nazaret Los ángeles están a favor tuyo Peleando la buena batalla, todo lo que Tú tienes que hacer es aceptar la llave Recibir la llave, Recibí La llave, el sacrificio de Jesucristo Que murió por nosotros En la cruz del Calvario, si tú Aceptas a Jesús como tu Señor Y Salvador, te aseguro En el nombre de Jesucristo de Nazaret Que un milagro hoy acontecerá en tu vida En el nombre de Jesucristo de Nazaret Un milagro de sanidad y Interior A un milagro físico, porque todavía la mano de Dios todavía nos ha cortado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí donde tú estás, donde tú estás, vamos a hacer una oración de fe, una oración de fe, pero el Señor te dice ahí en Deuteronomio 30: Elige hoy sabiamente de corazón, te pido, te lo suplico, pueblo de Dios. Acepta esa oportunidad recibe a Jesús y no quiere que su vida que tu vida se pierda hoy hazlo por ti halo por tu familia ya renuncia a todo eso repite conmigo Señor Jesús ahí donde está, abre tu boca abre tu boca, Señor Jesús tiene tu mano hacia el cielo Señor Jesús yo te doy gracia por tu amor y tu misericordia, te doy gracias porque tú voluntariamente viniste a sacrificarte por mí, por mi pecado y por mi iniquidad. Perdóname, Jesucristo. Perdóname, y me arrepiento todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te reconozco como el único Hijo de Dios que viniste a morir por nosotros. Gracias Padre por tu amor y tu misericordia. Gracias Padre por esta mañana que tú me has permitido escuchar tu palabra. Jesucristo es la puerta y tú estás tocando a nuestro corazón y estás llamando para entrar en nosotros. Papá, perdóname por todos mis pecados y gracias por tu misericordia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca permita que mi nombre sea borrado. Papá, abro mi corazón para que tu Santo Espíritu more en mí. Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Enséñame a andar la verdad, la justicia y la santidad. Que de hoy en adelante yo y mi casa te veremos a ti. Haz de mi cuerpo tu templo, porque mi vida solamente será para servir y hacer tu voluntad. Dale un aplauso bien grande rey de reyes y señor de señores. ¿Quién vive? Y a su nombre Cómo se siente el pueblo de Dios en esta mañana Amén Tiene su mano ese cielo, nos vamos a despedir Porque hay mucha promesa aquí Pero el tiempo avanzado Pero me una cosa ¿Quién recibió esa palabra hoy? Le hablé un poquito En un principio Y lo terminé Donde Jesús dice yo tengo la llave En Focalisi 1, 1.18 Y hoy se le entrega a su pueblo Como se le entregó a Pedro Pedro aquí está la llave Hoy Dios te da esa autoridad. Ya no ande más carabajo, sino levanta tu cabeza. Dios nos habló bien claro hoy. Puso los cielos y la tierra como testigo. Hoy hemos decidido por equipo ganador, que el equipo de Jehová, de los ejércitos, un aplauso bien grande. Aquello que recibe a Jesús en su casita, gracias. Vamos a orar, vamos a despedirnos, el de tiempo avanzado, tenemos regalos para los niños. Del otro lado, cuando ustedes salgan en la parte de allá, vaya en orden todas las cosas. Hay suficientes regalos. Queremos darle gracias a las instituciones, a los programas, a los programas Toys to Toys. Queremos darles también gracias donde trabajan hermanos en, en hospitales. Ustedes voluntariamente han traído a Holly Harvest. Cada uno de las personas y en parte para que esos regalos se hicieran notorio hoy en día para los niños. Sabemos hoy que, repito, hoy es un día especial para que para decirle a tus seres queridos te amo Sí o no te amo y cuando venga y decir no porque tú no, no dijiste lo que dijo el pastor que Jesús vino a restaurar todas las cosas y lo que vino a restaurar dice que no se acuerda de la cosa pasada si Dios se acordaba de la cosa pasada yo no estuviera aquí entonces hoy dile a tus seres queridos que quiere quizás volver a traer el pasado no 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 ya ya eso pasó acedamos denme el primer paso y Dios se encarga de más Amén Pueblo de Dios levante su mano Que Dios te bendiga Y te guarde Que va haga reprencer Sus rostro Sobre cada uno de vosotros Que la gracia Y el favor del Padre Del Hijo Espíritu Santo de Dios Reine en su casa Que la paz de cristo jesús go- de en su mente en su corazón y que rodee cada una en su familia que tendrá una semana llena de buena noticia que los ángeles de dios te cubrirán donde verán los cielos abiertos a favor de ustedes que ningún mal ningún virus les dará daño sino que será su protector su escudo su galadón por eso pueblo dios sean un pueblo agradecido y hoy dios te dice bendecido para bendecir que la paz de Cristo Jesús reine en su hogar y en su vida, bendecidos sean todos en nombre del Padre y de los santos, amén amén, amén, que Dios le bendiga feliz navidad a cada uno de ustedes en este día bendecidos sean todos, amén
1: yo voy a estar en la parte de atrás descarga la aplicación ahora
0: También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para ver servicios de poder en vivo y recibir reflexiones, palabras de aliento y mensajes diarios. Una de aplicaciones de Apple y Google.